0: Då välkomnar vi till Dota-avsnittet med spelfarsan och vänner. Idag så har vi med oss även Linda, Peter och Adam i detta eminenta program. Där vi ska djupdyka i Dota 2 och hela MOBA-genren. Så jag vet att mina övriga kamrater här även har specialsisterat Dota för det här programmet. Så att... Om vi börjar lite grann hos dig Peter, hur äm, känner du nu inför moba nu när du hunnit doppa tårna lite mera i det?
1: Ja, nu känner man sig nästan lite dum. För att jag har ju inte spelat det här, men efter att ha tittat på lite information och läst på lite så undrar man nästan varför. <laughs> det, det känns som man har missat någonting.
0: Men jag tänker att vi sparkar igång helt enkelt med att... Äh, låta Adam komma in här och berätta lite om sitt favoritspel Dota 2. Hej! Tack för att jag fick komma.
2: Jag Ska jag börja berätta lite om min
0: bakgrund inom
2: Dota kanske? Ja,
0: det tycker jag låter som en alldeles lysande idé.
2: Dota var ju från början en, en mod till gamla Warcraft 3 som jag faktiskt aldrig någonsin har spelat. Men sen 2011 så började de utveckla Dota 2 och släppte öppen beta i den som jag blev inlurad i och fastnade väldigt fort. Betan halv på i två års tid och när den släpptes så var vi ja, helt fast kan man väl säga. Efter det har det försvunnit många timmar ner i Dota-spelandet.
0: Hur kommer det sig att du började testa Dota då överhuvudtaget?
2: Ja, det var några gamla kollegor faktiskt jag har varit en gamer i princip hela mitt liv och spelat väldigt många olika typer av spel men just då hade jag faktiskt tagit uppehåll helt ifrån spelvärlden men så började jag på ett nytt jobb och de som jobbade där spelade Hon som var en renodlad klon
0: Heroes of Newer fanns det?
2: Precis, exakt mm. Som var relativt populär Innan Dota 2 betan kom Så de fick med att testa den Och vi spelade lite Efter arbetstid, tog några matcher Och sen när Dota 2 betan släpptes Så alla de var Gamla Dota-fanatiker Så direkt när Dota 2 kom Så gick vi över dit Och såg oss aldrig tillbaka
0: Mm Nej, Jag har hört samma story från Ganska Många personer att man har gått den vägen I och med att det kändes som Att hon spårade ur Och att Dota 2 gjorde Allt rätt som Tidigare då i installationer Inte gjorde rätt så att säga
2: Ja men precis Hon, när vi spårade hon Så var det ju Vad jag förstod och vad jag har läst och Även nu ifrån Alla timmar i Dota 2 Så var det ju verkligen En klon rakt av andra skins mm. men i princip alla hjältar var exakt lika likadana som i Dota men när Dota 2-beten började närma sig så fick nog de utvecklarna lite panik och bara kastade in nya hjältar där alla skulle vara tuffare och häftigare och bättre än de gamla och det blev, det blev bara kaos av allt. Jo men det är de ganska förståeligt förstå
0: det blir ju lite panik där så att säga Men eh, vi är ju inte här för att fokusera på hon direkt Utan vi ska då prata Dota Och jag tänkte att man kan ju Vi kan ju börja lite lätt att eh, förklara då vad, Hur Dota går till egentligen För det finns säkert några stycken där ute Som har helt enkelt Ja, och en eller annan en det, Eller helt nya till genren eller liknande Så du kan ju dra spelreglerna lite lätt då Mm Eh, reglerna är ganska enkla. Detaljerna
2: är otroligt komplexa, men vi försöker hålla det kort. Eh, en match består av två lag med fem spelare på varje. Eh, målet är att förstöra det andra lagets tron, bas, huvudbyggnad. Eh, mellan varje bas så går det tre vägar, som kallas för lanes. Eh, I varje lane så finns det tre torn varje lag. Tornen attackerar fiender och tålar ganska mycket. Eh, sen var trettionde sekund så spånar eh, vad ska man säga? Creeps. Mm. Eh, små och,
0: soldater kanske.
2: Precis, små soldater på, för varje lag som bara springer rakt fram i sin lane och slår på alla fiender. Ehm början av en dota så brukar man bara stå i sin lane och farma de här creeps, för man får pengar och experience. Alla hjältar börjar på level 1 och kan bli max level 25. Så när spelet börjar så är spelarnas karaktärer klena och kan inte göra så mycket, utan då vill man bara farma pengar och gå upp level. Och hela så, första 15 minuterna av en match brukar bestå av att man står i sin lane och försöker hålla vågen så nära sitt eget
0: torg som möjligt för att kunna stå i säkerhet. Mm. Och sen så går man över på lite mera teamfighting kan jag tänka mig när lanesfasen är över så att säga. Precis.
2: När man börjar få ihop lite levels och items så hjälper de bli lite starkare så är det dags att då börja pusha och, vilket då betyder att man ger motståndarlagets torn. Mm. För de här tornen, utöver att de är ett hinder för andra laget så kan man även teleportera till sina torn. Så ju fler torn vi tar, ju svårare är det ju för andra laget att röra sig runt kartan snabbt. Mm. Ifall vi tar alla torn så blir det väldigt lätt att ta kontroll över kartan. Vilket är en otroligt viktig del av en Dota-match.
0: Ja, så kan man ju också då för en gång för alla då förklara vad Dota egentligen från början står för. Och eh, Dota står ju för Defense of the Ancients. Men eh, tronen eller slutpunkten eller målet så att säga förstöra får ju inte heta Ancients längre.
2: Nej, det där beror ju på lite lagar lite eh, disputer mellan Blizzard och eh, eh, som alltså, Dota från början var en mod till Warcraft 3 som Blizzard äger och har utvecklat. Och Dota 2 nu utvecklats av Valve. Och Blizzard har inte varit så nöjda med att Valve har använt väldigt många copyrightskyddade namn ifrån Warcraft. Bland annat då Ancients. Vilket var vad huvudbyggnaden var
0: i original Dota. Mm. Och det är ett stort träd hämtat ifrån Warcraft 3. Precis, det är då alvernas livsträd eller egentligen hela världens livsträd som under flera episoder då har varit utsatt av attacker av den mörka legionen i princip, då, eller de odöda som har velat förstöra det och på så sätt få död på allt och allting. Exakt. Men det är ju spännande det här att man ändå har lyckats bryta sig loss ifrån Blizzard och lyckats överleva så att säga för det är ju långt ifrån alla som har lyckats gå den vägen så man måste ju ha måste ju blivit tillräckligt stor för att Blizzard inte bara skulle kunna knäppa dem på näsan och stänga ner den.
2: Ja, verkligen. den Dota modden blev ju fruktansvärt populär och en av huvudutvecklarna där blev vi ju rekryterad av av Volv relativt mm,
0: tidigt.
2: Den bryktade Icefrog. En väldigt hemlighetsfull person.
0: ja Och jag tror som sagt att hade det inte varit just Volv utan att det bara hade varit independent-skapare så tror jag inte Dota 2 hade funnits idag. Därför att jag tror att om inte annat så hade väl Blizzard försökt köpa upp alltihopa. Om de hade fått en chans.
2: Förmodligen. Det är lite förvånande att vissa själva Inte har Velat göra en egen Dota-version Nu har de ju släppt sitt eget MOBA Heroes of Storm mm. Som jag har varit Måttfullt Ja,
0: ja så det, det följer ju inte riktigt normen Och det, det är ett försök Att göra någonting lite Handrunda och lite mer unikt Men jag tycker bara det är fruktansvärt Rörigt om jag ska vara ärlig
2: Mm, jag kan ju inte se att det Någonsin kommer bli en
0: e-sport e Det är alldeles för mycket Nej, precis Och då kan man ju då fundera lite grann på Varför vill man då Spela Dota Om man då jämför med Det stora utbudet som faktiskt finns I form av till exempel League of Legends Och mer har vi ju Overwatch Och med flera, med flera då så Varför spelar du Dota Och till exempel inte League Ja, i, i...
2: I min smak, Dota vs League, är ju ett hett ämne runt om på internet. Och i många fall så är det väl en smaksak. Men i mitt tycke så har Dota betydligt fler dimensioner av svårighet och utveckling. Eh, Grunderna i Dota är som sagt av Sala som i alla moba -spel, Men mm. det är så komplext att lära sig alla små detaljer som man behöver kunna för att vara en riktig. Ja. Det kan vara jättekul att spela låga matcher. Så även nya kan ha roligt, väldigt bra matchmaking-system i Dota 2. Men kommer man upp på lite högre nivåer så matcherna är fruktansvärt komplexa. Och det är så mycket... Jag tror aldrig man kommer bli en komplett Dota-spelare.
0: Vad skulle du säga till någon som är ny då till hela MOBA-genren och så? Hur pass... Committed måste man vara för att plocka upp Dota? Eh, kan det kännas att eh, det kan bli lite övermäktigt för någon som är ny till genren?
2: Jo, jag tror att Dota kan vara avskräckande för väldigt många. Men som jag sa, matchmatch-systemet har blivit väldigt bra. Så är man ny, och man spelar sina, man måste köra ganska många orankade matcher innan man kan börja på riktigt. Men när man har kört igenom sin träningsperiod Så får man en rating Som förmodligen kommer att vara väldigt låg Ifall man aldrig har spelat moba förut Och då kommer du att spela med andra Som kan ungefär lika mycket som dig generellt Så mm. det kan vara roliga matcher där också Men då så... finns det i
0: alla fall en väg in För den som är ny och vill plocka upp det här
2: Absolut, de har jobbat ganska mycket på att göra det lättare för en att komma in. De har en nästan obligatorisk liten träningsrunda man måste ta sig igenom. Måste måste, men man får lite bonusroliga saker ifall man släpar sig igenom det. Där man verkligen får lära sig grunderna i Dota. Mm. De har satt upp... Ja, lite RPG-liknande småbaner. Ja, det ser så man det. hur det funkar.
0: Det känns det. ju nästan lite grann som deras koncept av till exempel StarCraft eller Warcraft, när man har liksom spelat igenom de här första introduktionsnivåerna, mm. så att säga.
2: Det är det faktiskt väldigt likt Tutorial som i Starcraft, de här första banerna
0: ännu
2: mer förenklad nivå småskalet. Men... Men det är ändå ett rätt bra sätt för nya ifall de inte känner någon som kan lota. så Man får lära sig det första de behöver veta.
0: Ja, och apropå det så kan jag tänka mig att du Peter, du har ganska många frågor här till Adam om hur man beger sig in i det här eh, spelet.
1: Ja, den här världen nästan får man ja, säga. Världen. Eh, en, en sak som, som vi har varit inne lite grann på eh, under samtalet än så länge är ju att det kräver ganska mycket, vad ska man säga, engagemang om man väljer att hoppa in i ett MOBA och i Dota 2 specifikt. Hur lång tid tar en generell match, liksom, den vanliga matchen? Hur lång tid tar en sån?
2: Jag skulle man säga att snittet ligger på ungefär 45 minuter för en match. Och
1: då är det då från att man startar från level 1 till att man då sedan kör high level 25 i slutet, då eller...? Ja, precis. Vissa matcher kan ta slut. Jag tror att den snabbaste matchen jag
2: har vunnit var 15 minuter. Eh, okay. då, då hinner man ju inte bli fullävlad på den tiden. Men, nej, men nej. då handlar det om extrema push pushstrategier. Mm. Det är inte så vanligt att såna sådana matcher. Sen kan det bli riktiga nagelbitar också. Den längsta matchen jag har varit med om är 92 minuter. Det hör inte till vanligheten att det är så långa.
1: Okej. Okay. Um, mm. Nej, det är bara att säga någonting som jag tänkte ut på. Att det är med three lanes som, som du pratas ganska mycket om i Dota. Eh, är det som jag förstår, med tanke på att det är fem spelare i varje lag så är det väl eh, nästan alltid så att det kommer vara någon lane där är en spelare mindre. Alltså det är två på varje och sen en på någon. Är det någon specifik setup som är liksom den vanliga falla tillbaka på strategin eller är det väldigt olika från lag till lag?
2: Eh, nu för tiden så brukar det oftast vara ett 1 indelningar indel nere på Och innan vi går vidare på det kan vi bara förklara de olika rollerna lite i ett dota-lag. Eh, Grootet så kan man dela upp i carrying, den som bara ska farma, 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 bli jättestark och sen i slutet av matchen kunna utplåna det andra laget. Eh, sen har vi midspelaren som är ensam i midlanen. Eh, hans roll är otroligt viktig. Eh, midlane på vissa sätt en av de enklaste lanesen. På andra sätt den absolut svåraste länen. Eh, Oftast är det en mot en i mid. Men har man aktiva support som rör sig runt på kartan så kommer de försöka sätta press på det andra laget som inte spelar. Vilket kan göra det väldigt, väldigt svårt för en utsatt lane att vara eh, Sen har vi offline där det oftast också är en spelare nu för tiden. Ofta någon som är lite tankigare eller har bra sätt att komma undan och överleva på. Eh, och sen har vi supporten som nu för tiden nästan alltid så går man carrying och får support i safe lane som är den tryggaste lanen. Och supporten ska då bara se till att carrying ska få farma i fred och försöka stoppa det andra laget ifrån att kunna farma. Försöka hålla dem borta så mycket som möjligt så att de inte ens får levels allra helst. Eh, när man kommer upp på lite högre nivå så kommer supporten också försöka jobba väldigt mycket på att röra sig runt på kartan tidigt. Vi sa förra ledningfasen så står alla i sin lane, men helst så ska supporten springa runt och göra livet surt för det andra laget så att mm. de aldrig riktigt kan känna sig säkra.
1: Okej, okay, så det är ändå. Uh... Det är som du sa, det är både enkelt men också väldigt komplext- specifikt och så under matchens gång att det ändras lite vad det är meningen att folk ska göra.
2: Precis. Det, Dota på hög nivå handlar ju hela tiden om att läsa kartan- läsa situationerna, veta hur man ska reagera på vad, när man ska vara var- när man ska strunta i att en slag håller på att dö och bara fortsätta mm. farma. Det, det är så många små beslut hela tiden- Mm. så är det ju inte på lägre nivåer av dota-matcher, men de kan vara lika roliga för det. men det är det menar, det är så komplext att spela en, en riktigt bra dotamatch det är så många små beslut hela tiden
1: så att egentligen så skulle man kunna säga att det är liksom en hel verktygslåda att hoppar man in i det här från början så, så kan man ha kul inom att bara försöka överleva och hitta sin plats på kartan men ett par hundra eller ett par tusen timmar senare så kan man fortfarande ha samma glädje genom att bara veta att man har gjort en riktigt bra liksom, strategiskt drag och, och fått rätt items och lurat in någon i rätt situation för att resten av laget ska kunna göra någonting annat. Mm. Verkligen. En fråga som jag har som jag tyckte kändes ganska relevant här i början av en match är att om man då börjar och har valt sin lilla hjälte så såg jag att det verkar som man hade en massa rutor som gick att ha items i. Men så jag kunde se så var de helt tomma hur eh, fyller man dem, på
2: eh, Ja, I början av matchen så har alla börjat med inga items. Eh, man börjar med 650 guld, vilket är väldigt lite. Eh, Men det räcker till ja, basala starting items. Eh, är man då Karen exempelvis så vill du bara köpa saker som gör det lättare att lasta lite creeps och lite healing så du kan stanna kvar i lanesen. Eh, är du support så ska du köpa wards som man sätter upp på kartan för att få se vad som händer. Eh, köpa en kurir. Kuriren springer från basen ut med items. så Man inte behöver gå hem hela tiden. Eh, och är man offline också bara saker för att överleva. Mm. Sen, eh, mm.
1: Men om man i så fall säger att man vet ungefär vilken typ av items man ska ha men, men jag antar att det finns en uppsjö med saker att faktiskt välja bland också. så finns det någon typ av stödfunktion för en ny spelare sådär så att rekommenderade items eller vad man ska kalla det
2: Ja, det är, som tur är finns det det är ju någonting om man tittar tillbaka till Dota tiden när det inte fanns någon form av hjälp överhuvudtaget. Och väldigt många av late game items består av andra items. Och det fanns ingenting som berättade att du kan bygga ihop det här och det här och det här. För att få det här. Så var det väldigt svårt att få någon form av överblick överhuvudtaget. Men nu i att 2 har de alla hjälpare oavsett vilken du väljer så har du rekommenderade items. De rekommenderade itemsen är definitivt aldrig de bästa. För något år sedan så lade de även in en funktion att vi i community-nätspelarna kan lägga upp egna rekommenderade bilder. Mm -hmm. Både för items och hur man ska lägga sina skills. Och det finns en liten lista så du kan välja, ja, man får se dem i 15 mest populära bilder från communityn. Eh, så blir man lite mer avancerad och vill testa nya saker. Så kan man kika runt mellan dem också och se vad de föreslår för items. Mm.
1: Men som, eh. som du sa där att man får aldrig de bästa items som rekommendation. Men får man kanske åtminstone sådana vapen eller items allmänt som inte är de sämsta. Eller så att man inte gör bort sig om man skulle gå på dem eller vad man ska säga. Mm,
2: det, det är faktiskt väldigt bra upplagt du Den är uppdelad i Starting Items. Eh, det du har råd med med dina 650 kronor, som mm. då är rekommenderat till din hjälte. Och Normalt sett köper du dem om ja, du har en bra grund. Börjar mm. du bli bättre och vet bättre, och vet att du kommer möta någonting specifikt, ja, då kan du köpa. Någonting annat som är bättre för situationen. Men följer man de där guiderna så det brukar bli ja, okej. Okay. Det, det
1: kan det är... värre i varje fall. <laughs> så det är ändå hyfsade stödjul. för att komma in. Eller vad man ska säga. Ja,
2: verkligen. Det, det finns guider att följa. Mm. Eh, vet man inte bättre, följ dem slaviskt. Så får de eh,
1: bra Det är ju jättebra att veta. En, en annan sak som, som jag reagerade lite på det lilla jag sättet är att det verkar som att de här små minions står och bankar på varandra och ibland så ser man att hjältar från deras eget lag skjuter på sina egna. Mm. Vad är det för fenomen egentligen?
2: Det är ju faktiskt en sak som är ganska unikt för Dota bland MOBA-världen. Att du kan denaya dina egna creeps. Så Framförallt i laningfasen i början så det är absolut jätteviktigt att las i fallet är Garin eller den som ska farma. Mm. Men det är minst lika viktigt att se till att det andra laget inte kan lastifta genom att du deniar dina egna creeps. Eh, och denier, När creepet har mindre än halva HP så kan du börja attackera dina egna. Eh, och det där handlar om att försöka hålla, som jag sa förut, du vill hålla creepvågen så nära ditt eget torn som möjligt.
1: Mm.
2: Och ju snabbare du dödar dina egna creeps, ju närmare ditt punkt kommer creepfågeln hamna till slut. Eh, plus att om du deniar creepet, att du får last på ditt eget creep, så får det andra laget mindre XP ifrån det creepet.
1: Mm. Så, så det, det är alltså, så... ursäkta jag har brytt, men bara så att jag förstår det här. Det är alltså bara själva dödsstöten som du får experience för?
2: Precis, och pengar också. Så... Mm. Säg att ja, i, om man är carry och har två supports i sin lane, Så är det bara carry som ska ta och såna eller på mot scripts. Så mm. supporten kommer ju inte få några pengar överhuvudtaget i början. Vilket jag kan tycka är jag ser Ja, precis.
1: Eh, men jag antar att det här är någonting som också... då påverkar med hur många man är på varje lane. Så att den som är i mitten då som är ensam borde den inte då få levels snabbare än de som delar? Jo, så är det definitivt. Och det är
2: också en, en viktig, viktig del som på lägre nivåer oftast görs extremt fel. Mm. Det här, Om man går en trial med carrying och två supports och man verkligen man kan inte göra någonting. Så att det andra laget har också satt en trial mm. som är starkare. Eh, då är det så många matcher att ens egna support bara står. De står bakom och tittar på. Mm. Och man får inte ut någonting. Du kan inte farma och blir extremt underlävlad för att du har två andra som står där också. Och i sådana situationer är det så viktigt att de då springer iväg och gör någonting annat. Till exempel försöker smyga in i midlane och plocka mot sådana hjälpen där. Det kan ibland spelar det ingen roll ifall du inte får några pengar i början så länge du får experience för upp levels. Men får du varken pengar eller experience, då är det en dålig början helt enkelt.
1: Ja, en, en sista sån här fråga som jag känner skulle vara bra på att få veta så när man startar upp en match och det är just med, med level som vi inne lite på nu att jag tror att man startar med att ha en uppgradering för sin level när man börjar men sen när man då får fler är det värt att som i vissa spel vänta ett tag till att få två, två tre stycken eller är det liksom svårt att få en level in med de poängen någonstans vad, vad finns det för balans tänkt här?
2: Eh, aldrig någon mening att vänta Generellt sett. Mm -hmm. Förutom level 1 är det ofta väldigt bra att vänta. En liten detalj som vi inte har pratat om är att i början av varje match. så Under hela matchens gång så kommer det spånga runor. Två stycken. Mm. Och de här runorna kan vara lite olika. Det kan vara double damage, en haste som springer jättesnabbt. Eller en ren Bounty runor som ger lite pengar Och lite experience Och precis när matchen börjar så spånar det Två stycken sådana där Bounty runor man mm. Ger mer än vad de gör senare Så de är väldigt Trevliga för en slaget Att kunna ta Och Då normalt sett Så kommer det ena laget gå till den ena runan Och det andra laget kommer gå till den andra Men om båda lagen går tillsammans så kommer det förmodligen bli någon form av konfrontation och fight där nere. Och i de fallen så kan det vara väldigt värt att vänta med att levla upp i början. För, för de flesta hjältar så, om du bara ska stå farma, då är det bra att välja en skill. Mm. Men om det kommer bli en teamfight direkt så kanske du vill välja någonting helt annat. Så mm. där är det bra att avvakta och lägga den första poängen så du ser vad som kommer hända precis i början.
1: Just det. Eh, och är det här då som i rollspel att man levlar upp stats eller är det bara att man har liksom sina speciella förmågor per hjälte som man levelar upp eller har vi någon slags liksom blandmoment här?
2: Eh, det är ett blandmoment kan jag säga. Okay. Varje hjälte har fyra skills generellt sett. Det mm. kan variera lite. Eh, tre vanliga skills och sen en ultimate. Och utöver det så kan man även lägga i stats. Och varje poäng i statsen ger två plus i alla stats. Eh, normalt sett så de flesta lägger inte i den där statsen förutom när de behöver. Eh, det kommer, när du är level 16 så kommer du ha alla dina skills maxade. Mm. Och efter det så kan du bara lägga i stads ifall du har lagt i skilsen innan. Men det finns vissa hjältar där det kan vara väldigt värt att lägga upp statsen tidigt. Mm. Som blir, ja, ifall det är en stark hjält från början som tål mycket så kan det vara jättevärt att lägga upp i stads som blir ännu hårdare. Eh, men det är mer avancerad nivå av Dota.
1: Jag säga, det låter ju som, som precis som allting i det här spelet, tycker jag. Att det börjar på en rätt enkel nivå och sen så sitter man där och tweakar med sina grundstatch för att boosta någon special skill. Och helt plötsligt så har man ett helt nytt strategiskt läge, liksom någonstans 30-35 minuter in i en match.
2: Precis. det mesta avgörande brukar vara om första sex levelarna. Mm. Var du väljer att levla upp där.
1: Spännande, spännande
2: den ultimate får du på level 6 och innan okay, det... Det,
1: det... finns ytterligare en som är liksom <laughs> riktigt, riktigt bra.
2: Precis, <laughs> alla hjältar har en som låses upp på level 6. Så innan det så kan du bara lägga på dina tre vanliga skills. Okay. du får en, en skill poäng per level. Och ifall du lägger ut i alla de här tre skillsen i början så kommer ju ingen av dem förmodligen vara så bra. Mm. Så normalt sett så vill du levela upp två skills eh, innan det blir level 6. Och det spelar också en väldigt stor roll där var du väljer tidigt. Mm. Beroende på var du möter och situation och vad du ska göra. Så det, men det finns guider för det också.
1: Jag tänkte säga, nu, nu liksom man har hört så här mycket olika hur det är och hur man ska tänka, så jag är väldigt glad att du nämnde tidigare att det finns liksom bra guider och liksom mjukstartslägen i det här spelet, för det känns som att man verkligen skulle kunna behöva det.
2: Mm, det är någonting som liksom är väldigt trevligt med Dota Community, att det, det finns otroligt mycket information online. Och mitt, mitt råd till en ny Dota-spelare skulle ju definitivt vara att välj en gubbe som du tycker verkar rolig, passar den spelstil du gillar och sen läs på lite om den hjälpten. Läs några guider. Det finns väldigt många som förklarar styrkor och svagheter och vilken ordning man ska lägga upp sina skills och bygga items för olika situationer. Har du någon Det...
0: Youtube-kanal du kan rekommendera?
2: Och det finns hur många som helst. Så det är ja. bara ut och leta egentligen? Det är, det är bara ut att leta. Sök ut att få Hjälpens namn, tutorial. Det kommer finnas en uppsjö. Vad
0: bra. Mm. Linda, har du några frågor till Adam? Ja, alltså, jag, hade ju... jag tänkte ju att alla matcher måste ju bli ganska lika.
2: Mm, men, ja. ja alltså Grundformen av en match är ju ganska lik. Den börjar med early game, laning fas, går över till mid game och sen går över till late game. De olika faserna är ju ungefär utformade på samma sätt oftast på det stora hela. Men det finns 111 hjälpare att välja på. Så de här två lagen kommer ju aldrig bestå av samma typ av hjältar och det är också en hel dimension i högre nivå Dota pickingfasen, bara välja ett lag som är bra mot det andra laget
0: Så man tenderar äh... inte att välja samma hjälter från match till match liksom, utan man, man byter
2: även själv ja betyder. Alla kommer förmodligen ha sina favorithjältar och är man helt ny i Dota jag rekommenderar starkt att bara spela samma hjälter om och om igen <laughs> till att börja med men Sen blir det ju mer att man får en roll som man ofta spelar. som att jag spelar nästan alltid carry. Men det finns ju väldigt många carry hjälpare Så det är väldigt sällan att jag spelar samma hjälte på gånger i rad. Utan det blir också vissa hjältar är bra mot andra. Så får du försöka se eller förutse vad det andra laget kommer att välja för hjältar och sedan välja din egen hjältare utifrån det och vad som passar ihop med de andra hjältarna på det eget lag.
1: Men, men där har ju... Nu, det du nämnde att det var ett eget game i sig själv, hur man väljer hjältar. Är det alltså så att man på något sätt kan påverka det andra lagets val av hjältar? Mm,
2: det, <här> det är det också.
1: Det, det finns lite olika game modes i Dota.
2: Det absolut vanligaste, är att man kör orankat, så all pick. Alla kan picka vad de vill när som helst under pickingfasen. Men... Om man kör lite mer kompetitivt eller bara vill ha mer avancerad normal dotamatch så kan man köra någonting som heter captain's mode. Och då är det en på varje lag som pickar hjältarna. Även bannar hjältar som man inte vill välja. Och då börjar en sån, en sån pick-in-fast med att båda lagen bannar två hjältar. Och sen börjar du picka. Och så bannar man några hjältar till. Och så pickar man några till. Så där blir det ju att du får försöka ha en plan. Det här vill vi ha ett lag som kan göra. Vi vill pusha. Mm. Vi vill välja ett pushigt lag. Och då vill du ju banna hjältar som är dåliga. Eller som är bra på att stoppa ett pushlag. Mm. Och samtidigt försöka dölja att det här faktiskt är din strategi. Så att det andra laget. Inte ska annat de hjältar du vill ha. Ja, det är ett komplext mind game det där.
1: Ja. Jag så här. Tänk om man då blir av med den enda hjälten som man är bra på. Ah. Då, då hamnar man ju i ett jobbigt läge. Det, det finns ju
2: några, några vi spelar med som bara har sig en eller två hjältar. Och när man kör. Ja, när vi kör in-house med bara folk vi känner, hem mot hem. och man vet, okej, okay, den där personen i det andra laget kan bara spela den här hjälten. Ja, då är det ju ett enkelt val att banna den hjälten. Mm. Då har man redan sänkt det
0: laget ganska hårt. Hur funkar det under den här pickingfasen? Ser man eh, vilka man kommer möta? Det vill säga, finns det en möjlighet som till exempel i. League, att du kan slå upp motståndarens namn på någon så här typ av statssida för att se vilka karaktärer de spelar allra mest
2: mm, Ifall de har valt att göra det publikt så kan du göra det direkt i Dota-klienten Och
0: okay. igenom de senaste matcherna de har kört så egentligen ja, men... bör man stänga av det, kanske.
1: Jag tänkte, alla proffspelar är alltså helt blank på de sidorna. Ja, så att
2: man en man riktigt hög nivå så vill man nog inte skylta med. Mm. vad du brukar spela.
0: Nästan, jag spelar du på riktigt hög nivå. Så för det första så. kan ju ett större utbud, och för det andra så syns ju det i alla fall för att man ser matcherna innan och så vidare och så vidare. Vad man kan förvänta sig lite grann i alla fall. Precis. Alltså är
2: du verkligen riktigt duktig på Dota? Vi kan säga så här. Vi, vi har ju vår egna inhouse Som vi kan gå in lite mer på Sen, alla där vet jag att jag spelar carry Väldigt många är och någon anledning rädda för mig Många av de här pickingfaserna Brukar se ut som att de bannar bara hjältar De tror att jag kommer
0: att spela Jaha, okej okay.
2: Men totalt kan du banna fem hjältar Tyvärr
0: så finns det ju väldigt många fler hjältar Jag
2: kan spela än det
0: så... Hur många finns det ungefär där i? 111 hjältar totalt Just nu i alla fall, det tillkom ju hela tiden förstås Ja, det, det är också en lite rolig punkt Att det
2: finns bara en hjälte kvar Från Dota 1-tiden Som inte är släppt i Dota 2 än Och det okay. blir väldigt intressant att se Vad som kommer hända, hända efter dem mm.
0: De kommer hitta på nya hjältar För så där är ju förstås liknande I andra spel som i League Så har du ju också ett 100 plus Men där är det ju mer att man skapar ju varje månad tror jag i alla fall Att man släpper i princip en ny hjälte Och sen så roterar det Om det är en carry, en support Eller tank eller vad det är nu när man bygger Så att det inte kommer komma två carries Direkt efter varandra om man säger
2: Ja, mm. är ju Väldigt mycket mer restrikt Med att släppa nya hjälpare Under betafasen så släppte de Ganska många regelbundet Men nu var det en nog Tre, fyra månader sedan det kom en, en ny tror jag.
0: Jag tänkte på en annan fråga. att eh, Om man nu spelar support i Dota som du säger så är ju guld ganska sparsmakat. I, i alla fall precis i början där. Kan du bygga items som gör att du får guld alltså per tick? Mm,
2: inte per tick. Men det finns ett item som normalt sett är någonting du kanske vill rasha på en carry som heter Hand of Midas. Det är ett item som är ganska dåligt i sig själv men var 90 sekund så kan du äta upp ett creep som då ger dig tre gånger så mycket experience som du skulle ha fått av det creepet. Och 190 guld. Och det kan vara ett väldigt bra item på supports också. Alltså supports brukar bli ganska underlevlade och fattiga. Så på den där lilla exp boosten och extra guldet. Det kan vara väldigt värt att gå på support också. Men nu i senaste patchen så har de introducerat ett, ett nytt item som är en liten bok som är väldigt billig. Okej. Okay. Har en cooldown på tre minuter tror jag.
1: Right.
2: Innan man kan köpa en ny. Och det enda, itemet, eller det enda det itemet gör är att du får ganska mycket bonus XP.
0: Du... Ur... När, när du väl till exempel hamnar i ett läge att du kanske behöver sälja ett item, får du tillbaka lika mycket guld som du köpte det för, eller det mindre guld när du säljer ett item?
2: Det är tydligt mindre, jag tror att det är hälften ungefär.
0: Så att det, men det är verkligen lite strategi där också att man helt enkelt inte köper fel om man säger så jo. eller vad man satsar på.
2: Precis, du kan ha max sex items totalt man kan ju gå en bild så du bygger en massa billiga små items som är jättebra i början och gör det väldigt starkt då. Men ifall de itemsen inte kan uppgraderas till någonting bättre så är ju risken stor att du kommer behöva sälja av dem för att kunna bygga bättre itemsen.
0: Mm. Och eh, när du väl har um, byggt alla Sex items som vi pratar Riktigt late game då så att säga Finns det någonting du kan spendera Guld på i fortsättningen För det tycker jag känns eh, Det som kan bli lite Nästan tråkigt i I lig Att eh, när du väl har nått sex items Och matchen fortsätter Så finns det i princip Ingenting du kan lägga guld på längre
2: Lite så är det väl också Ända är att du det är inte ofta du blir 6 8 Det är till och med ganska sällan. Men om du nu skulle bli det. Det som man absolut alltid vill kunna lägga pengar på. Speciellt om det blir så late game. Det är ju buybacks. Att du dör och du kan spendera väldigt mycket guld på att köpa tillbaka dig. Det är jätte, jätteviktigt ifall det är en lång gång i en match. Det andra laget pushar in. Du dör köp tillbaka dig, ha en chans till. Buyback har ju en väldigt lång cooldown
0: och är jätte så... För det är ju en sån där grej som till exempel inte finns lik. Där finns ju inte hela fenomenet med buyback och du har ju Aha. samma sak som att du kan till exempel inte köpa teleporteringsscrolls, utan du har ju det som en permanent skill som man väljer förutom sina fyra första skillsen och tre minuters cooldown. Sen så... Har du ju inte heller möjlighet att eh, byta eh, items med varandra för att man kan göra det i
2: Vissa items kan du byta Vissa med varandra. Items, okay. mm. Andra, ifall du slänger ner dem, så kan du plocka upp dem i en annan hjälp. Men de kommer inte kunna använda dem eller få någon bonus mm. Ja
0: men Det där tycker jag är någonting man borde ta över i flera spel för att till exempel som det är ganska naturligt så som i CS eller något vilket spel som helst att man ska kunna ha möjlighet att eh, ge ifrån sig sina items alltså att man borde kunna dela på ett annat sätt så att säga
2: mm, Det är något som man diskuterats ganska mycket i, i Dota också Samtidigt tycker jag det är på många sätt ganska bra för annars så skulle ju till exempel om det verkligen blir late lite så skulle en Karen kunna börja, Karen kommer förmodligen först vara sexslottad. Och då skulle han kunna köpa massa items till resten
0: av sitt lag. Just det, ja. Jo, det är ju säkert så. En annan grej som jag tänkte på, som du var inne lite grann på, det är ju att i många andra MOBA-varianter så har du ju det här... Rollen som man kallar för en jungler Det vill säga en person som Springer och gankar mellan lanes Och plockar creeps i djungeln Och där som jag förstår det som Så är det mera supportkaraktärerna som fyller Den funktionen kan man säga då i Dota
2: mm, nu för tiden Är det definitivt så För några passare sedan Så var det väldigt populärt att ha en i djungeln mm. Metat Ändras ju <laughs> Hela tiden men det finns väldigt många hjältar som är lämpliga att ha i djungeln Och kan farma upp bra där. Risken med att sätta en hjält i djungeln är att dina lanes kommer bli svagare mm. Djungelhälten är generellt sett inte lämplig för att springa runt i lanes och
0: Nej, den kommer ju få förstås mindre guld och så vidare Än om du skulle stå farma i lane
2: Precis, det tar ju en stund för dem att komma igång. Och det är även väldigt lätt generellt sett för andra laget att göra livet surt för den som går i djungeln. Mm. När man då redan har offrat en person från support oftast. Så är det svårt för de andra att skynda den som går i djungeln. Då blir alla lidande istället.
0: Jag har också hört att man hanterar... Um elaka spelare på ett betydligt bättre sätt i Dota än kanske många andra spel. Bland annat har jag hört att man till exempel startar om matcher om personer hoppar ur spelet när matchen startar så att säga, vilket skulle resultera att man bara skulle ha fyra spelare istället för fem.
2: Mm, de har jobbat mycket på det där. Det är fortfarande inte perfekt, men om någon disconnectar innan picking -fasen är över då blir det safe to live på en gång. Och den personen som disconnectar får ett straff. Och
0: hur ser ju straffet utformat då?
2: Straffet ökar exponentiellt utifrån hur många gånger du beter dig som ett svin. Eh, gör det en gång så ofta så hamnar du i vad som kallas för low priority. Vilket betyder att du kan inte köra rankade matcher och eh, Low priority spelare När de söker matcher Så söker de bara med andra Low priority spelare Och för att komma ur
0: Low priority så måste du vinna X antal sådana matcher jag ska inte de matcherna kunna vara lite intressanta?
2: Jag har försökt hjälpa bekanta att ta sig ur low priority-träsket. De matcherna brukar minst sagt vara
0: annorlunda. <laughs> Det låter ju som en spännande upplägg. Om vi då vänder på steken och går från svinen till pärlorna eller proffsen så att säga. Hur tycker du att proffs... Touren, eller själva e-sporten e av eh, Dota har utvecklats från det att eh, det släpptes till att vara nu en, en av de absolut största e-sportshändelserna som finns?
2: Det har ju växt otroligt snabbt. Äh, tävlingar i Dota har ju förekommit ändå sedan Dota efter tiden Då på betydligt mindre skala. Men redan under Dota 2-beten så började ju framförallt WoW själva försöka bygga upp grunden för en lyckad e-sportscen inom Dota 2. Och de introducerade ju sin egen tävling som kallas Third International ganska tidigt. Jag tror första året den gick var 2011 och det var ju till och med innan Dota släpptes på riktigt. Och redan då hade de en prisbott på 1,6 miljoner dollar.
0: Vilket är väldigt mycket pengar inom e-sportssammanhang, specie speciellt så tidigt. Exakt.
2: Eh, nu förra året så hade International en prispott på 18,5 miljoner dollar. Så det, det har ju växt ganska mycket. Och eh, inför varje sån här International så släpper de om ett litet item som man kan köpa som kallas för ett compendium och intäkterna ifrån det compendiet går till bridsbotten. Det är väldigt, väldigt
0: smart faktiskt.
2: Det är otroligt smart så communityn är ju själva med och, och bidrar till att låta det växa. Mm. Och de lägger, lägger väldigt mycket tid på, på just det här compendiet. Det är både information om turneringen biljett till att se alla matcher direkt till dotaklienten. Det finns massa små event och utmaningar och grejer för att engagera kommunen och, och vara med och roliga priser man kan få
0: för att delta i de Och där. om man nu skulle komma dit så att säga att man eh, vill bli proffs helt enkelt lite Dota hur, hur gör man så att säga Hur ser stegen ut från att gå ifrån ny till, till proffs
2: Att bli proffs är ju väldigt få för förumnat Det är ju inte många som blir proffs på riktigt. Men vi kan ju ta ett exempel från Sverige, Bulldog som spelade i Alliance. Han var ju helt okänd när han blev rekryterad till Alliance. Och anledningen till att de rekryterade honom var att han var fruktansvärt duktig på att köra en hjälte i offline. Okej. Okay. Han hade i princip, jag tror han hade 95 av hans spelade matcher var med den hjälten i offline. Och han tog sig upp väldigt högt i den interna MMR-en, ratingen Och ja, någon uppmärksammade honom och sen blev han rekryterad in i proffscenen. Så man, man kan ta sig in bara genom att spela jäkligt bra helt enkelt för att komma upp i
0: ratingen. Hur långt har du själv kommit?
2: Jag har kommit upp till 5000 i rating vilket inte säger så mycket utan något men de som är högst i världen har 8000 i rating ungefär. Det är inte många. Det är några få proffsspelarna brukar väl ligga på sig 7000
0: plus. Så vi pratar division 21 någonting sånt.
2: Jag tror att om man ser på hela Dota-communityn så är 5000 plus en nog topp 6 procenten okay, ungefär. det är så pass.
0: Kanske lite över det till och med. Och Dota-communityn är väl, vadå, 20 miljoner spelare? eller Hur många? Hur
2: många ja, jag tror de brukar ha snitt i veckan. de brukar lägga på 15 miljoner unika mm. spelare. och Sen är det väl några som
0: kommer och går. Så vi säger i alla fall bland de 50 000 bästa eller någonting sånt där?
2: Ja, där någonstans. Och jag är långt ifrån proffsnivå.
0: Ja, och eh, jag antar att det är som allt annat att ska man ta det här sista klivet då krävs det eh, 10-12 timmar om dagen och fullt commitment och så vidare. Det är
2: mycket engagemang. Och Det som gör det lite extra svårt är just det här att alltså, du kan ju vara jätteduktig individuellt men är du en otrevlig och dålig teamspelare så spelar inte det så stor roll. Det, det finns ju några proffs som är lite ökända för att de är fruktansvärt otrevliga att spela med. Men de ligger där uppe i varje fall just för att de är så fantastiska individuellt. Men tittar man på de här bästa lagen, de mest balanserade lagen, de som hängt med i flera år så är det oftast välbalanserade stabila, duktiga individuellt men framförallt
0: otroligt duktiga teamspelare.
2: Och nu blir det reklam!
0: Jaha, då bärsar du och eh, letar jos Ja, man, man måste ju levela upp då. Och vill du också levela upp kom till Lacetes i Rysne? Men om vi tittar lite Utanför proffscenen så förekommer ju ett ganska stort, om inte säga väldigt stort, community -drivet, eh, spelande i tävlingsform. Och jag vet ju att eh, du själv driver ju den här typen av semiproffs, amatör, eh, tävlingssammansättning.
2: Eh, mm, vi har ju vår lilla egna turnering som just nu har ett sommaruppehåll. Men det de, de jag började spela med på hade ända sedan Dota 1 haft en liten så här intern turnering. Det var bara två lag men de spelade mot för andra regelbundet. Sen när Dota 2 kom så bestämde vi oss för att försöka dra ihop en lite större turnering. Fick ihop fyra lag och körde den helg. Och efter det så, så har det växt för varje år. Förra året så hade vi Fem månaders gruppspel där det var ja, alla lag körde en match i veckan mot varandra. Och sen eh, i slutet av det så tog vi de sex bästa lagen. Fick vara med i ett slutspel. där Vi hyrde en stor lokal och var väl 40 pers ungefär som satt en hel helg. Och gjorde upp om ja,
0: tronen. Och om man nu vill veta mer om det här. Vad heter ni och var kan man hitta mer information? Vi är inte så duktiga på att
2: sprida information till allmänheten, men det är någonting vi har pratat om att göra. Än så länge så har det varit, ifrån början så var det bara kompisering här i Norrköping. Och sen har det kommit in fler och fler, just nu har vi deltagare från hela Sverige som kommer upp. Men det har mest varit word of mouth, Kompisar bekanta, bekanta. Men vi har pratat om att försöka göra lite mer publikt.
0: Mm. Om inte annat kanske Den som är intresserad Kan ta kontakt med dig in-game så att säga
2: Absolut
0: Och vad heter du där?
2: Ja, vad heter det egentligen?
0: Vi kan återkomma med det Ja, precis Vi kan om inte annat se till att Ta med det i eftertexterna så att säga Så att, eh, det precis. är Inga problem Jag tänkte att vi skulle eh, Runda av den här sittningen Med eh, ett det sista ämne som har varit mycket uppe på tapeten speciellt i och med att man har bytt nästan en hel publiceringsindustri till att gå över till det som man kallar free to play, det vill säga Dota är också free to play, det innebär ju att man får spelet gratis och kan börja spela det men att man tar ut så kallade mikrobetalningar för att kunna köpa sig fler hjältar flera utseenden och så vidare och så vidare så jag förutsätter att det inte finns ett pay to win koncept i Dota
2: Nej, det finns det absolut inte det var någonting många var rädda för för tanken med Dota 2 var inte att det skulle vara ett free to play men efter den här två års beta så gick Volvo ut och sa att de kommer släppa free to play och alla fruktade att det skulle bli som i Hoen och eh, loll i viss del också. Där man är tvungen, eller tvungen, men där man kan köpa till sig booster i level och låsa upp hjältar. Och ja, nya spelare bara kommer ha ett begränsat utbud av vad de kan spela. Men... Inget annat förekommer i Dota alls. En ny spelare har tillgång till precis lika mycket som någon som har spelat 3000 timmar. Det enda man kan köpa är bara kosmetiska skins och
0: effekter. Okej, så du har tillgång till alla hjältar? Mm. Det är alla. Ju... Allting
2: är upplåst från början. Och det, är det är också ett stort plus för mig i Dota versus alla andra moba att, du behöver inte göra någonting eller betala pengar för att få tillgång till allt annat innehåll som
0: alla andra har. Sen kanske det ska sägas att till exempel i League så är det ju så att för varje match du spelar så får du lite poäng så att säga som du kan spendera på att köpa hjältar men det är klart, det är ju fortfarande upplagt så att uh, du kan spendera riktiga pengar för att låsa upp det direkt så att säga. Så att, men jag tycker det är en väldigt sympatisk väg för att det visar ju sig att man tjänar ju om inte mer pengar ändå på att faktiskt vara så pass generös.
2: Ja, de drar ju in fantasisummor på försäljning av kosmetiska items till Dota 2. Och det är någonting jag tycker är helt rätt väg att gå. Vill du inte spendera en krona på Dota så behöver du inte göra det. Men det är väldigt många som både tycker att det är, det är kul- de kosmetiska grejerna och ser det som ett bra sätt att ge tillbaka någonting och bidra till en vidareutveckling
0: av Dota. Mm.
2: Jag själv bland annat så tycker jag att det brukar har... slänga in någon hundra lapp
0: här och där. Har du någon känsla av hur mycket pengar du har spenderat på Dota totalt?
2: Oj, ja. Det är inga otroliga summor men det är ändå mer än vad jag skulle ha spenderat på ett,
0: ett normalt spel. Mm. Så att de har ändå Tjänat mer på att göra det så än att uh, sälja det ja, som ett full-pay-game, så att säga.
2: Absolut. Från mig har de fått in betydligt mer än om än de aldrig satt det till 50 dollar. Mm -hmm. 50 euro som det brukar vara.
0: Det är det ju, men det är ju en sanning som sagt: Att uh, uh, Valve tjänar bra med pengar på Dota. Jag tänker. Um, har vi några övriga frågor till Adam innan vi packar ihop för ikväll?
1: Ja, jag har en fråga som, som kanske... Ja, jag vet inte riktigt vad man säger. Mm. Liksom, från det att du började till där du är nu. Ser du dig spela det här fortfarande om lika lång tid igen? Eller är det här någonting som, som helt beror på hur... Dota 2 liksom befinner sig rent funktionsmässigt och vilka trender som är inne och balansen i spelet. Liksom är det möjligt att det kan bli så pass annorlunda att det som du tycker är roligt har försvunnit?
2: Än så länge så har de ju varit väldigt duktiga på det, det kommer ju uppdateringar och ändringar hela tiden och som jag sa metat förändras ju ett par gånger varje år men det är så små och väl genomtänkta ändringar hon kommer med. Och jag, det finns ingenting som tyder på att de kommer göra så många andra och få panik och bara ändra gigantiska aspekter av mm det. -hmm. Så, så jag tycker att det, deras sätt, deras väg att gå har varit helt rätt. Det, det kommer uppdateringar som är spelförändrande tillräckligt ofta för att man inte ska tröttna. Mm. Men inte tillräckligt stort för att förändra grunden.
1: Just det. Mm.
0: Det låter bra det. Då hoppas vi att vi spelar Dota även om tio år framöver. Så med det så tackar vi för ikväll. Och säger tack och hej helt enkelt. I nästa veckas avsnitt ska vi besöka E3-mässan och titta på alla spännande nyheter och trevligheter som finns där. Tack och hej!